1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня я не один в этом выпуске подкаста. 150, господи, 158 -й? Нет, да, 158 выпуск подкаста. Да, я не один, у меня с той, с той, с той стороны берега лужи, или как там называется, вот этого большого океана. Вячеслав Ковалевский, как у тебя там дела в Калифорнии, фрей
0: У меня сегодня был град.
1: Практически это Вам еще немножечко отделиться И вы почти Россия будете Как у вас там сепаратистские настроения
0: а Да, да, эту Новую Калифорнию хотят Хотят Новую Калифорнию Но вот им только бы Двуглавая медведя, Вы вот символ Только единственное, что когда, если посмотреть на предложение Новой Калифорнии, они хотят отделиться, они хотят оставить Силиконовую долину, но в Силиконовой долине есть неофициальный э, центр, Сан-Хосе город. И вот Сан-Хосе они хотят себе. То есть, как бы, мы не хотим вот этих вот задротов, которые, которые у нас на ренту влияют, вот это вот все делает. но все равно какой-нибудь городок, который бы налоги большие платил, было бы неплохо. И вот такой один отрывает. Все остальные, ладно, но... Вот, все так понятно Да Так, а, собственно говоря,
1: а ты в какой части там? То есть Я... в какой части этой деревни?
0: <свят> <свят> Я в деревне, да Я... Тут есть East Bay. Это, если посмотреть сверху на карту Там есть Сан-Франциско И на юг от Сан-Франциско идет Все эти деревни, которые Вытянуты как банан и являются Силиконовой долиной А на восток от долины есть большой залив и вот через залив, там мое село, где я живу, недалеко от меня здесь Тесла, с его заводами uh -huh. и производством, этим, как он там называется, забыл уже, как он ги гиперфактор, или как он там его Вот, Ну, такое, я, короче, сбоку, там, где Лузер, вот эти всякие, не хватило у меня денег на, на жилье нормально в Силиконовой долине, так что вот там, там со всеми сбоку. Ну, понятно. Ох, oh,
1: как у вас там в Кремниевой хорошо-то. Прям вообще супер. Я там смотрю, ты попиваешь...
0: Ну, конечно, да, у меня уже пора, да, это вот хорошая, хорошая особенность жить здесь, потому что день-то у меня заканчивается, и с кем я не созваниваюсь, я уже попиваю, люди на меня только завидно смотрят, так что, да, не, ну ты можешь начинать тоже, у тебя середина дня, это как раз самое но, начать, а потом пойти люлей вставлять, всем налево-направо, код ревью.
1: <смех> <смех> Слушай, кстати, по поводу вставлять люлей Есть вот у меня одна темка Я в предыдущем микроподкастике Если он выйдет, она останется Но все равно здесь хочу с тобой обсудить Потому что поделиться в некотором смысле своим горем Да не то чтобы Боря Давай. Тут подслушатели-то уже слышали Но я вот с тобой хочу твою реакцию, так сказать, практически первую и незамутненную получить Значит, я тут пока болел Я тут немножечко поиграл в такую замечательную игру, как «Цивилизация» Окей <смех> Вот И так получилось, что решили поиграть в сетевую версию. Ну, с людьми интереснее, что же понимаешь. AI все еще слабоват, хотя у нас тема AI чуть-чуть дальше есть. Чуть-чуть позже в этом подкасте okay. она, так сказать, Мы ее для затравочки оставим, конечно, да. Ну, так вот, и решил я поиграть в сетевую версию. Оказалась совершенно замечательная история. Я с тобой поделюсь, хочу твою реакцию. Вот как человек, как разработчик, как девелопер. Вот у, значит, соответственно... Игры цивилизация 6 шестой версии есть две версии. Версия для мака и версия для Apple. Ну, mm -hmm. в, том, в смысле, для мака, для мака, mm -hmm. да, и для Windows. Mm -hmm. ну, okay, yeah. uh -huh. Windows пораньше выходят, всякие апдейты в маке попозже чуть-чуть, но все вроде как более-менее ровно. Тут один небольшой плагинчик выйдет чуть попозже для маков, но не да бог с ним. И тут оказалась совершенно замечательная история. Вот в эту игру можно играть по сети. Uh, Причем Windows-пользователи могут играть с Windows-пользователями, Mac-пользователи могут с Mac-пользователями играть, ага. все отлично. Ну, а вместе, ну, как это сказать, леденец вам. И я не понимаю, это у меня такой как бы диссонанс возник, или вообще как бы это неправильно. То есть у меня есть две, ну, фактически это два сетевых сервиса, которые, в принципе, умеют общаться по сети с другими такими же сервисами. Ну, а между собой как-то никак. Ну то есть вот, э, я что-то не могу понять, протокол вроде бы по сети, ну окей, okay, ну, да. TCP, IP, ну у вас есть какой-то игровой протокол, вы его сделали, он тоже вроде как работает, окей, okay, он уже у вас работает, почему он не работает между платформами, в чем может быть проблема, может я что-то не понимаю в этом во всем, вот у меня у тебя как вот вопрос к тебе как к девелоперу, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, помимо того, что за это надо руки отрывать. Э, но у <laughs> меня есть, конечно, идея, как, когда вот возможно могло бы было произойти э, несколько версий. Первое. У Мака серьезно отстав... серьезное отставание по версиям, и они изменили протокол. Меняли протокол, мак еще не обновился. Ну, то есть, такое иногда oh. бывает.
1: Бывает, согласен, и я сначала тоже по этому поводу подумал, но, опять же, есть аналогичная версия, то есть, когда у них одинаковая версия игры, и там, и там, соответственно, то протокол должен быть один.
0: Окей, okay, да, согласен, должен быть, если одинаковая версия, согласен. Но есть еще одна вещь. Я когда-то давно работал с коллегой, который портировал игру под Windows. Какую-то стратегию, я уже не помню какую, и выглядело следующим образом. Ему дали сорцы, которые активно еще использовали Win API. и сказали Фу, не под Windows, а под Mac. Ну и сказали, а сделай, чтобы работало. Ну он где мог, эти API менял на маковские? Где не мог, ну, ну как мог, так и вставлял. Говорит, там костыль на костыле был. Он не рассказывал, как эту штуку можно легко убить неосторожным движением мышки. Вот может и здесь какая-то штука. Не заизали какой-то, я не знаю, Discovery сервис, который дюбелем вшит в винду, и вот только в есть, или еще что-нибудь. Это я сейчас уже пальцем небо тыкаю Но вот что-то подобное А потом дали на аутсорс весь этот сишный код И сказали плюсовый или какой На чем там написано И сказали какой-нибудь аутсорсеру А запортируй это под macOS Ну они как смогли так и запортировали Там повырезали вместе с кровищей и кишочками Часть кода Ну и что смогли то и написали Вот Единственное что у меня в голову приходит ну,
1: в общем, да, очень похоже на то, что м, так и есть, судя по всему, есть какая-то сетевая библиотека, которая работает как-то не так или реализована как-то не uh -huh. так, возможно, возможно, в этом проблема. Ну и понятно, что, конечно, разработчики активно причинили добро под бравые звуки прекрасной музыки и двинулись дальше важный момент что пользователи в данном случае пострадали в общем если вы разрабатываете что-то такое обязательно подумайте о пользователях в контексте работы под разными операционными системами Потому что это очень сильно как бы демотивирует когда ты видишь прекрасную игру и потом понимаешь что ну как бы ой это как бы ой как-то как-то странно вот. <к <к> ну давай трамвай иди совсем не туда а, мне, мне кажется вот в этой индустрии с точки зрения, как-то наш Mac-пользователь обделяет, вот ты Mac-пользователь, я Mac-пользователь, в этом подкасте 100% пользователей Mac, и нас так взяли и прокинули. Ну да бог с ним, среди наших подслушателей, я подозреваю, не так много Mac-пользователей, большая часть подавляющая подозреваю, все-таки сидит под православными линуксами, вот, их тоже, наверное, обошли.
0: Я, кстати, этот хотел тебе поведать тоже файл, вот такой вот софтварный файл, только вот свой личный. Свой личный файл, вот ты мне напомнил, раз мы начинаем с приятной ноты. У меня тут в жизни есть несколько девелопментов. Я, поскольку уже занимаюсь диплёрнингом, а по образованию я на c совсем не сварщик, решил попробовать получить местное образование. Диплавился даже на местную магистратуру, еще пока, еще пока не прошел, но документы уже занес. И параллельно занимаюсь самообразованием в этой сфере. Ну, вот думаю, как же вот так диплёрник поинтереснее свой, чтобы использовать для человечества хоть какой то и интересно было. И решил, отдать, думаю, еще один свой фреймворк за, за за бабахую по депл ⁇ который на котором сетки можно строить, а заодно и пока бабахаю, буду изучать кишочки. Все равно же работаю с одним из фреймворков, но знаешь, когда работаешь особенно чем-то большим, даже если ты уезжаешь, ты все равно не знаешь, как он внутри устроен, ты там что-то потрогал свою гаечку, вот ее выучил, а вот все остальное вокруг этой гаечки понятия не имеет. Что, ну, в общем, пилю фреймворк. Запилил первую версию, она там коса-криво что-то делала. И в Deep Learning в мире, если ты начинаешь что-то делать, есть hello world. Hello world это такой набор рукописных цифрок. И, собственно, задача научить первую модель, которая бы смогла распознавать рукописные цифры. Этот датасет с рукописными цифрами размеченный, называется MNIS. тысячи изображений, он довольно-таки старый. И вот, вот hello world. Ну, вот я думаю, сделаешь hello world для своей фрейворка. Ну, запилил я начинаю обучение и понимаю, что для того, чтобы мой фреймворк просто пробежался одной итерацией по всем фотографиям, по всем картиночкам, ему нужно три дня. Посмотрел на это, почесал К чертям выпилил все, Всю многопоточность оттуда Все переписал на один поток Стало 3 минуты Такой вот яркий пример примачур оптимизации. Ты изначально пишешь Красиво, давай я вот здесь join ставлю Вот и здесь Да, вот как-то так
1: Ах, ну это э, 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 Плохой, видимо, у тебя в тот день Был плохой, но ты знаешь я, У меня есть один совет для тебя прям Вообще он тебе понравится Любой плохой день легко может исправить Один человек, который будет принесен в жертву Так что, в общем, в твоем случае Мне кажется Это бы помогло Ладно, давай вернемся Как бы Так кстати к нашей, так сказать, текущей повестке дня. На текущей повестке дня у нас что-нибудь хорошее есть. Да, у нас есть хорошенькое. Давай, кстати, мы про AI раз начали, ага, давай, давай мы добьем эту тему, как бы, потому что я думаю, что нашим послушателям будет интересно как минимум две новости в этой, в этой области.
0: Окей, ну я начну с такого близкого мне MaxNet Serving. Расскажу, что это за софтварь и почему вот прямо версия 0.2, которая вышла, это big deal. Есть такой софтварь, разрабатывается на DBS, То есть, MXNet сам по себе open sourceный, но есть MXNet Serving. Это отдельный проект, который разрабатывает AWS Lab. Он open-source также, и его основная задача, это сервис, на котором можно хостить свои диплернинг -дип модели Прошу прощения, не сервис, а сервер. То есть это такой себе, если сравнить Apache или Tomcat, или Apache для моделей. Deep Learning Models. Инициатива сама по себе очень правильная, но, собственно, что произошло в версии 0.2? Одно из основных нововведений версии 0.2 это поддержка формата Onyx. Есть такой формат NNX это общий открытый формат обмена моделями в мире Deep Learning. В этот формат вошли все, ну и сбоку не вошел TensorFlow по понятным причинам, но вот все остальные, которые не TensorFlow, да, Microsoft, Facebook и остальные они, они под этим делом подписались Инициатива очень правильная, потому что в Deep Learning фреймворках сейчас огромное, огромное количество И даже в одной компании взять, например, Facebook Можно увидеть, что, например Большая часть ресерчев, ресерчеров Сидит на PyTorch, а Production Куда они деплоят модели, крутится На кафе втором И в результате им нужно как-то это связывать Ежа с верблюдом И с PyTorch перекидывать на кафе второй И вот Onyx это как бы ответ первый шаг в сторону стандартизации. Он пока еще такой неуверенный, там есть свои проблемы, но тем не менее не решают. И помимо того, что Onyx позволяет из одного фреймворка переходить во второй, теперь появился первый модел-сервер, на который можно деплоить модели в этом в этом формате. Это по факту означает, что если у вас есть модель практически в любом фреймворке, ну кроме TensorFlow, который поддерживает Onyx, вы можете сохранить или за заэкспортить его в Onyx и задеплоить на MXNet Serving. Несмотря на то, что он называется MXNet Serving, но ну, вам такая разница. Единственное, что да, ваша модель будет под низом бежать на MXNet, но на самом деле у вас будет Serving. Понятное дело, у TensorFlow есть своя поделка, TensorFlow Serving так и называется, она была намного раньше, это тоже правда, они в принципе основали всю эту движуху по поводу такого типа а, вот, Но теперь у них появился первый реальный конкурент. И это прям круто-круто-круто. Ну вот, собственно, собственно, и все. Собственно, и все, что я хотел сказать. У меня даже идея когда-то была э, взять, потому что вот MXNet serving, он же э, немножко отпугивает названием MXNet, потому что можно сказать, что есть привязка к фреймворку. Я вот реально, прямо реально думал, пойти сделать фреймворк, назвать его Onyx Serving. Ну, то есть, сервинг для Onyx э, общий фармаштой Всем было понятно туда оник сложить, а а что а там под низом? Ну какая разница, что там под низом, да? Ну
1: такой строить небольшой.
0: Да. Слушай, я правильно понимаю, что
1: это все безобразие, ну как бы такая питона вязка над тишинным ходом?
0: Конечно, да. Действительно, большая часть этих фреймворков, как и этот продукт, как и просто сам фреймворк, это все сишный плюсовый все уже быть точнее, сишно-плюсовый. Туда, если посмотришь в MXNet, там куча си, и си с классами. О, вот, да, си с классами, да. <р ring> <с <beetles> <с ну и высокоуровневая обвязка на питоне, на скале, на еще чем-нибудь. Вот. Все понятно. Ну, как-то так, это, это, собственно, первое. Ну, а второе, вот к куче, потому что из той же этой темы, Google вдруг недавно объявил, что Tensor Processing Union теперь выходит в биту, в бету, в биту, бета, бита. Как, как на русском? Бета-версия? Да, бета-версия. Бета-версия, бета-версия, да, конечно, конечно. Они выходят в бету, теперь каждый может пойти и запросить, зареквестить Tensor Processing Unit и возможно даже получить. Честно говоря, мне еще доступ не дали. Это прям, во-первых, то, как они это сделали, это очень круто, потому что, вы вот знаешь, какую платы Ты смотришь и видишь, насколько классно, когда компания держит и хардвар, и software. И э, здесь вот ты смотришь на это и, и, и видишь где-то по похоже, похожее свойство. Вот есть на рынке Вольта, NVIDIA Вольта. Угу, угу. Хочешь ты создать большой-большой кластер NVIDIA Вольта? Ну, ты, само собой, берешь несколько машин, у которых у которых стоит эта Вольта, пытаешься между собой соединить и упираешься в сетку. Ну, потому что, понятно, у тебя это обычные машинки Я сервера, между которыми есть сеть. И тебе надо делать особенную сеть для них. Если посмотришь на то, как сделали эти гаврики в TPU, uh, Tensor Processing Unit недоступен как часть машины. Он доступен только ну, отдельно. Это... Uh -huh.
1: Я правильно понимаю, что это же часть Google Cloud платформы, да? То есть...
0: Да, его внаружи нельзя получить. Но его нельзя получить вот так же, как, например, инвидиевскую карточку. Ты не можешь взять машину с TPU, присобаченной к ней. TPU полностью стоят отдельно в своей сети, то есть это прямо отдельный вычислительный кластер, где все TPUшки. Ты покупаешь машину, а потом запрашиваешь доступ по сети к TPU И для того, чтобы что-то натренировать на TPU, тебе надо, ты по факту отправляешь свой код, написанный под TensorFlow, на сервера TPU Там производятся вычисления и тебе отправляют ответ в результате ты можешь запросить довольно, достаточно много разных серверов, но проблема с моей в том, что это не обычные компьютеры, а это отдельно стоящие, стоящие раки, стоящие стойки, у которых совершенно отдельное соединение между друг другом, специально заточенное под вот это хозяйство. А как это? Черрион Топ, вишенка сверху, это в следующем TensorFlow 1.6, они прямо вшили API работы с вот этой инфраструктурой. То есть у тебя есть фреймворк TensorFlow, в котором на уровне API есть возможность отправлять свои, свой код и свои запросы на удаленный вот этот вот TPU-шный рэк по IP-адресу, который тебе выделяется. То есть у них вот полноценная связка железа, которую они предоставляют только у себя, и вот API, который вышел. Ну, это прям замечательно. И вот проблемы скорости соединения между юнитами, между железками TPU, они не, не, не наблюдается, потому что у них это полностью отдельно вынесет Вещь, которая с нуля была построена вот чисто на, на, на Deep Learning, с соответствующими скоростями, обмена данными между этими стоечками, ну и так далее, и тому подобное. Интересно, вот. на чем, кстати, сетка сама собрана, то есть вот, ну, чисто с технической
1: точки зрения. Потому что если мы ну, понимаем, вот у нас стоечка, да, вот у нас вторая стоечка, третья стоечка, между ними как-то нужно, так сказать, проложить сетевые коммуникации, и тут мы все равно упираемся в какого-то производителя, в какого-то вендора, который эти железки
0: поставляет, ну там Infinity Band какой-нибудь. Конечно, но я допускаю, у тебя же здесь есть такая одно интересное свойство. Поскольку ты знаешь, что у тебя есть ты знаешь особенности нагрузки, у тебя battle neck будет общение peer-to-peer. То есть, если кто-то заказал, например, количество TPU, которые требует три сервера, то эти три сервера должны напрямую иметь быстрое соединение друг с другом. И тебе, на самом деле, не так же и трудно соединить напрямую несколько серверов и только лишь один, чтобы имел выход наружу. И поэтому наружному каналу, который будет априори чуть медленней, ты будешь с остальной сетки машинок туда загонять модель, дальше тебе этот канал не нужен вообще, ты внутри себе делаешь обучение, где тебе важна скорость Именно прямого соединения peer-to-peer -peer. В то время как в обычной сети, которая у тебя наружу Там мало кого колышет соединение между машинками Там колышет скорость соединения между интернетом и сервером Ну или, например, между сервером балансировщиком Или вот какими-то такими инфраструктурными вещами Ну вот, как-то так То есть обычная сеть, она все-таки имеет немножко другие задачи Поэтому и оптимизирует ее немножко в другую сторону а, кстати, насчет ответа на твой вопрос есть, есть, есть Очень старая и классная статейка Которая по фотографиям Которую опубликовал Google Это уже звучит весело Давай дальше Да, давай, наливай Они собрали воедино Все фотки, которые смогли найти И попытались Деофусцировать, а что же там такое Ну вот, какие порты Какие подключения Какие, наверное, должны быть скорость я статья прям огромная но статья огромная читать интересно так или нет но выглядит правдоподобно ну то есть они там под увеличителем нашли спецификацию порта какого-нибудь на фотографии одной потом на другой ну в общем очень круто надо будет шоу нотки присобачить если найдешь это это великолепно будет ну кому-то заняться нечем слушать вот. Ну и последнее под закрытие темы сравнение скорости это один из же все-таки из главных вопросов. TPU оказался Tensor Processing Unit оказался интересным концептом. Как вот помнишь, раньше были, ну как и сейчас, они иногда появляются графические ускорители, на которых реально было больше, чем одно ядро. Ну
1: и Ох, конечно.
0: Вот. Они сейчас периодически пробегают, но уже реже, особенно как вольта вышла, но больше не впихнешь. Так вот, TPU оказался ускорителем, у которого 4 ядра. То есть у него там есть еще такой термин, Tensor Processing Chip. И TPU – это железяка, у которого 4 чипа. И как бы в результате суммарно не говорят, что они быстрее вольты, но дело в том, что TPU имеет 4 чипа, а каждый чип у него скорость 40 терафлопов, поэтому, когда ты их все просуммируешь, получается 160, что как бы действительно быстрее вольты, у которых 120 терафлопов. Но проблема в том, что в одном случае это 4, в другом случае это 1. Но в остальном там... В остальном да, все так и есть Конечно, само собой, мало кого волнует Сколько там чипов, всех волнует а Сколько будет цена, например, тренируя MatchNet, сколько у меня будет цена За одну картинку, в пересчете вот за одну картинку Чтобы я мог прикинуть по деньгам Ну, таких реальных измерений Я пока еще не видел Вот, вот когда меня в бету допустят Я попробую попробовать, по, поизмерять И когда разорюсь, скажу Сколько я потратил
1: Слушай, так это, ты же теперь уже совсем модный У тебя же свой framework уже даже есть ну, no, в смысле, ты можешь а. теперь настоящие, как это бенчмарки делать?
0: Да, 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 да. учетом что мой фреймворк ничего кроме CPU утилизировать не может, то, конечно, его можно загнать на кластер, у которого есть вольта и CPU. Он там один тред на CPU, это предел. Ну, ну да. Нужно же от чего-то, так сказать, отталкиваться. Ну да, иди, малыш, погуляй, погуляй с большими дядями. Да, вот. да. Знаешь, если бы я был богатый, и деньги некогда было бы девать, я бы, наверное, так и делал в надежде, что он там вырастет, посмотрит, какое там есть железо, и сам адаптируется. Ну, не все-таки, да. Ну, да.
1: Да. Вот. Ну, по поводу фотографий ты меня, конечно, удивил. Это поиск, это, это лечу по фотографии, в смысле, анализирую, ну, вот вот это вот все. Мне кажется, что это делают люди, которым заняться нечем. Ну, в смысле, работы у них нет. А Кстати, у нас следующая темка такая небольшая про людей, у которых нет работы. Точнее, есть работа, но мы как бы еще их это среди себя не видим. Тут говорят, у вас интерны есть в Амазоне.
0: Да, конечно, сейчас, сейчас их не так много, сейчас зимний сезон, на зимний сезон в Штатах традиционно их меньше, но есть, да, да, это интересное явление. Слушай, э... расскажи, как вот э, интерны появляются, потому что вот э, у меня
1: интерны в России могут появиться только это, это, студенты на летней практике, то есть, по сути дела, то есть товарищи, которые летом после завершения учебного сезона там, приходят, там, приходят. 80 часов, там какие-нибудь 100 часов отработать, условно говоря.
0: Ты знаешь, здесь интернатура похожая по смыслу, но разные по исполнению. Здесь интерны могут прийти на семестр, например, легко, то есть там на 3 месяца-6 месяцев, ну, 6 месяцев реже, обычно вот 3 месяца спокойно, 12 недель, да, 8, да, 12 недель. Вот конкретно те, что сейчас к нам пришли. Вот, их отправляет университет, как правило, и это, собственно, зачисляется им в, зачисляется им как обучение по специальности. Обычно практика назначается в конце, и большая часть компаний, которые знаю, по окончании практики по факту используют эту практику как evaluation самого интерна, и в конце можно предложить ему предложение о постоянном трудоустройстве после окончания университета. Очень часто это делают в конце учебы, и соответственно, человек уходит обратно в университет, там на еще три месяца пишет дипломную и на этом заканчивают, и, и все. И может дальше принять офер и выйти на полную ставку в том месте, где проходил интерншип. Проходил ну вот, наверное, собственно, собственно, и все. Это хороший вопрос, откуда они появляются. Ты думаешь, они как-то по-другому размножаются? Не так, как вот девелоперы там...
1: хорошо сказал, да хорошо спросил, слушай, да. Um, да.
0: а, а чего? Откуда um, вопрос такой? Откуда ноги?
1: Раз откуда там? ноги? Ну, слушай, тут же все очень просто. Мы же как бы в мире в некотором живем, и у нас, э, э, у нас как у любой соферной компании, есть какой-то, так сказать, план э, найма людей. И, в общем, одним из поинтов – это создание некоторого бренда. Ну и плюс еще, как это… Известная такая история: посмотреть, можно ли всех посмотреть? Можно ли всех посмотреть? Вот. И поэтому там HR ходят по вузам, с, там устраиваются всякие такие род-шоу, э, ну, условно говоря, когда там, разработчики топовые идут читать лекции. Я тут недавно читал, кстати. Ну, да бог с ним. Э, в любом случае, потом, соответственно, с этих вот курсов, где там что-то было прочитано, на летнюю практику тут то приходит и кого-то берут. Но в связи с этим есть тут еще. Um, интересная
0: история. Mm? Не, не, дополнил.
1: Нюанс. Uh -huh. Нюанс, да, нюанс, я согласен, что есть супер замотивированные ребята, которые готовы взять какую-нибудь тему на диплом. И вот здесь мы поставим жирное «но». Хочется им дать не просто диплом, а диплом какой-то, который был бы полезен компании, а не просто там, ну, типа, сделайте какую-то работу, за которую вам поставят какую-то оценку. И, конечно, хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы э, те дипломники, которые придут на дипломную, ну, возьмут диплом на какие-то работы, они сделали что-то полезное и применимое. Это, конечно, не пойдет ни в какой продакшн, это понятно. Но это, возможно, прототип какой-то сторонней, небольшой системки, который, до которой просто не доходят руки э, внутри компании. Ну, то есть, возможно, какой-то сервис, который ну, нужен, но не является первоочередным. Mm -hmm. И, возможно, когда человек этот придет в компанию, он, во-первых, будет знать предметную область, он будет понимать, как правильно должно быть все работать, ему расскажут, окажут на его ошибки, и он перепишет эту систему с учетом требований уже компании. Ну, это, это конечно, <звучит>, звучит немножечко фантастически, но в любом случае, я помню, когда, например, я свою работу дипломную делал, или там вот ребята мои знакомые, с которыми я учился, то обычно это были системы, которые уже, ну, тем или иным образом работали. Понятно, что диплома такая какая-то бумажка, которая там защищается, но, там, там, например, моя работа в продакшене уже находилась практически год после того, как я ее сделал, и, в общем, собственно говоря, я только бумажку писал. Собственно говоря, она во время диплома. Так вот, сейчас, мне кажется, достаточно интересное время, потому что можно какие-то вот такие дипломные работы дать студентам сейчас. А, какие-то темы придумать интересные. И вот я думаю, что среди наших послушателей достаточно много людей, которые могли бы это сделать. Вот если бы к тебе подошел какой-нибудь товарищ внутри компании Amazon и сказал, слушай, вот хотим дать дипломную работу кому-то. Я понимаю, там бакалаврские работы у вас там в Соединенных Штатах. Посоветуй что-нибудь. Что отдать человеку? Или у вас такой
0: сценарий невозможен? Эм, да, ну, как, как бы это сказать? Он невозможный и, и, и нет. В том плане, что приходят люди, которые пишут потом, наверное, пишут дипломы на основании того, что что они здесь прошли Но обычно люди приходят с какой-то темой в уме И говорят, чего они бы хотели На основании того, чего бы они хотели Их распределяют те команды Где вот приблизительно делают что-то Вокруг их дипломной работы Иногда бывает Человек, который приходит, там мне все равно Я типа хочу AWS сервисы пилить Мне нравится расти как архитектором Ну и тогда ты ему даешь, и он уже будет выкручивать Дипломную работу из того, что дали Так сказать но действительно примеров таких вот как ты рассказал много тут вот недавно человечек не у нас правда после практики написал доклад о том как сравнивать производительность фреймворков утеплёнинга Потому что открытый вопрос Как вообще сравнивать их По скорости, что это значит скорость Для Deep Learning Framework Ну вот он прям разобрался, предложил свою идею Написал целый white paper И прям молодец дядька
1: вот. Ну, то есть, он куда-то пошел, прям там научные эксперименты какие-то поставил, или у него так просто гипотезы?
0: Ну, дело в том, что это такая сфера, особенно скорость, где на самом деле нужно сейчас на рынке просто кто-нибудь популярный, кто скажет, америть вот так будем. А, потому что ты, там, там же доказывать нечего То есть вот я выбираю метрики И теперь я напишу фреймворк Который под эти метрики будет тест, Тестить все другие фреймворки И, и какой-нибудь Драйвер, который можно будет Подключать все разные вещи ну, дальше, Драйвер для TensorFlow, драйвер для MXNet И так далее, по, 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 подцепить Здесь э, научные выгоды на самом деле много Даже не то чтобы Ну, наверное, а потому что Ты наконец-то сможешь отметить, ответить Вопрос, э, а кто быстрее и в каких условиях. А вот научной работы в плане доказывать что-то, там мало, там нечего доказывать, там, ну, там вот придумать систему сравнения. Это прям интересная сфера, интересная в том плане, что действительно она не совсем классическая. Очень Но. странно,
1: что до сих пор нету, потому что как бы индустрия, это, в общем, как это... Ну, не сказать, чтобы совсем молодая, ну, с точки зрения вот этих вот фреймворков. И как-то странно, что до сих пор нет какого-то бэчмарка, какого-то там признанного лидера, который бы мог сказать, что мерить будем так. Это вот
0: прям меня немножко фрустрирует в этом смысле. Так а что а не молодая Это Время жизни годами измеряется Ну в смысле все такое появилось TensorFlow можно назвать Который чуть-чуть дольше всех Но в сравнении с какими-нибудь фреймворками Типа Java Ну окей, ладно, хорошо Хорошо, пошутил, ладно Будем считать, что контора молодеет так а даже для Java, ты посмотри, не так уж и много унифицированных фреймворков, которые бы отвечали на один простой вопрос, какая из виртуальных машин быстрее. Вот не так реально и много. Есть целый, э, целый как они называются, объединение или консорциум, бог его знает, где разные компании, вот как раз, объединяются для того, чтобы ответить на вопрос: а что же надо измерять, чтобы сказать, насколько виртуальная машина, имеющая обрабатывать байткод, быстро или, или медленно. А в мире дипленика сейчас, вот как, как раньше, было в мире Java. Каждый, кто пишет, а это как в базе данных, каждый, кто пишет свою да, поделку, да, да. он да, он. Ну то есть вот да, как-то так.
1: Ну все понятно. Ну в этом смысле, кстати, все хорошо, мне кажется, вот здесь все будет, потому что очень востребовано, бабло рубят как бы потихонечку, как бы все хотят обрабатывать фоточки, видосики и как бы текстики. В общем, как бы все движется туда. Ну и плюс еще всевозможные связи искать, ну тоже, тоже интересно. Да, да, согласен.
0: Я, кстати, тут тебе, извини, перебиваю в и кинул статейку. Вот это та, та статейка, где гадание на, на, на фотографиях.
1: А, эм... Гадание на фотографиях? А, окей, слушай. Ага. Немножко Нет.
0: она старая, но она крутая. Вот, она крутая.
1: Эм... Хорошо, хорошо. Слушай, я обязательно ее почитаю. Ну, тут, тут богато, богато да, на картинке Да,
0: <смех> и когда ты читаешь И потом ты понимаешь, что они это просто Из ничего, ну, то есть, вот реально только По фоткам <смех> это, это прям круто Я Не знаю, насколько это правда, но если Ты посмотришь, статья, о которой Мы говорим, она была зарелизена до того Как Google Cloud выкатил типиушки в биту, и теперь Вот потому, что люди пишут, которые Попробовали в бите, вроде так и есть Ну, в общем, большая часть того, что они Рассказывали, действительно, вот вот оно так. Большая mm -hmm. часть, некоторые вещи попробуют и нельзя. Там, например, они спекулируют о том, сколько ват оно, оно оно жрет. Ну, бог его знает, Это...
1: понятно, понятно. <су> Слушай, <су> интересно, да. интересно. Ну, затеечку в шоу нотах, в шоу нотах, уважаемые под подслушатели. Кстати, пока мы не перешли к заключительной интересной теме, которая, кстати, про этих товарищей, которые вот это, фоточками занимаются, ä, надо же поблагодарить патронов. У нас же тут ä, ä, совершенно замечательный патрон поддерживает выпуск этого и других подкастов. А это Федор Русак, Старжук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков Павел Ситников, Евгений Неверов, Антон Чанкин, никабуру Дмитрий Долженко, Павел Трубушевич, горе Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижных, Лог Сергей Жук, Александр Кирюшин, Некист, Павел Береков, Николай Ушмодин, B7W, Лео, Капанин и Алексей Нестеренко. Ребят, спасибо вам большое за поддержку этого и других подкастов. И кстати, уважаемые подслушатели, можете заходить, присоединяться, становиться патронами, поддерживать выпуски, выпуски наших соответственно новых новых
0: новых. Ну и отлично. Такой старый учитель, который фразу забывал в середине.
1: Да. Но, кстати, я вот на секундочку прервусь. У нас же можно по-разному поддержать. Вот, например, ты не в курсе, у нас случилось еще одно эпохальное событие в нашем подкасте – Григорий, наш подслушатель, пришел и первые 100 выпусков подкастов купил. Кстати, в шоу нотах тоже есть ссылочка. Это только для фанатов. Только для фанатов. Георгий, молодец. Спасибо прямо большое. Молодца, поддержал нас. Вот, а еще я зацитирую прям. Мало мне 100 подкастов. Хотелось бы еще 100. И чем быстрее, тем лучше. Вот мы стараемся прям. Вот <кхе -кхе> с Вячеславом сегодня. Но у меня есть заключительная темка. Прям буквально, знаешь, про тех бездельников, которые, вы, знаешь, смотрят, так сказать, на фоточки, что-то там выискивают. Я про тех, кто работает удаленно ремоут work. Просто некоторые товарищи у меня тут в переписке назвали всех ремоут сотрудников это бездельниками. Вот. А мне кажется, что как бы ребята немножечко неправы. Даже более чем неправы. Удаленный офис. Как это хорошо или плохо? Я давай сначала свое скажу. Mm -hmm. Мнение по этому поводу. Ну, я, во-первых, считаю, что за этим будущее, да? А, а тут я болел немножечко. Я в начале подкаста такой хук обратно, да? И мне кажется, я болею, потому что много стал присутствовать вот в таких присутственных местах. Очень много времени провожу в офисе, и когда я работал в кабинете, в котором никого не было, и мне кажется, я болел меньше. Ну, по количеству дней, по крайней мере, я вот посчитал недавно совсем количество дней когда я болел э, вот по сравнению с предыдущим годом у меня сильно сильно увеличилось то есть сильно увеличилось это на 20 процентов 20 процентов на мой взгляд достаточно много вот э, и с этой точки зрения ремонт офиса это кла классно даже если он находится где-то отдельный самое главное это отдельный закрытый кабинет где ты можешь спокойно поработать если это дома то это тоже круто, если это как бы отдельно, где ты снимаешь где-то место, это тоже очень круто. И с этой точки зрения, мне кажется, это очень, очень замечательная идея. Она как-то как безопасности немножко добавляет. Конечно, она добавляет проблем некоторых организационно-технических, но, по-моему, все решаемо. Что ты думаешь про удаленную работу?
0: Ну как-то удаленная в смысле от слова удалить, да, как это самый лучший код, не написанный, соответственно, самые продуктивные сотрудники, те, которых ты поудал, поудалял, да, а, так что, но, да, я понимаю, что, о чем, конечно, ты, ну, мне это нравится, но я не люблю работать, я бы не смог работать из дома, и мне не нравится работать из дома, но я люблю работать удаленно, где я бы мог закрыть себя, поставить наушники на себя и работать долго, чтобы у меня никто-никто не трогал, потому что это дичайший перевод денег компании отвлекать меня от работы, и что самое плохое моего времени. А в нормальном офисе это происходит постоянно, постоянно, и да, и это печально. Поэтому мне нравится, я всеми руками и ногами за, но тут же есть два мнения. свое личное на тему того, как бы ты хотел работать, и второе, насколько эффективно организовать эту работу. И мне не кажется, О. что эффективно можно работать организовать работу удаленных команд э, за редкими исключениями. Если у тебя массовый поток, у тебя большая компания, тебе надо массово харить, у тебя есть средний девелопер э, с э, средней температурой, ну, нет, ему надо сидеть со всеми остальными. Нужно, чтобы у него по правую руку сидел менеджер, который иногда, когда нужно, включал режим микроменеджмента и ставил ему задачи, потому что он совсем обленился. А иногда, наоборот, отпускал его и разрешал саму работать. Ну это как бы, знаешь, вот еще такой mm -hmm. вопрос, а что если менеджер, э, ты работаешь в этом в Штатах, а менеджер в Индии, mm -hmm. э, если вы можете работать при такой часовой разнице, то вопрос, зачем тебе менеджер вообще, потому что вы как бы не пересекаетесь, ну вот, <плодисмент> собственно, как-то так.
1: Слушай, ну тогда другой вопрос. Здесь же есть история про то, что некоторые компании хотят попробовать такую возможность, возможность удаленной работы. Как это сделать? Как попробовать? Потому что, вот смотри, просто так взять каких-то левых сотрудников, ну, как бы это будет действительно тяжело, наверное, да? То есть для компании, которая привыкла работать, у которой процессы построены определенным образом. Но можно же попробовать зайти с другой стороны, взять ответственных, важных сотрудников, которые есть внутри компании, которые уже знают, умеют процессы внутри, uh -huh. и которые обладают определенным уровнем доверия, уровнем самоорганизации. Мы же можем таких людей выделить внутри компании. И дать им привилегию, условно говоря, работать из дома, работать удаленно. К тому же я верю в то, что небольшие команды действительно могут работать удаленно в в удаленном режиме. Понятно, когда у тебя там сотни людей, поставить это на поток очень тяжело, это как бы такая непонятная история. Но на самом деле, вот это такой вариант, как мне кажется.
0: Um... Ну, я, я, я согласен, я, я только отвечу на твой вопрос, как найти этих людей, у меня тут идея всего одна родилась, я на самом деле без понятия, я же не сварчик, у меня нет удаленной команды, но я же периодически записываю гик-шоу, это у нас типа реалити-шоу, в котором мы там пилим разные проекты и по факту пилим с людьми, которые просто приходят, ну, кто-то приходит, засиживается на прям года, кто-то отваливается быстро и пилим для фана Ну у нас есть стандартный критерий входа Ты пришел, окей, у нас есть проект на гитхабе Вот тебе молоток Пойди сделай а, Не пришел, не сделал, ну окей, отвалился человек Ну как бы просто и все Мне кажется для компании, если ты работаешь удаленно У тебя должно быть нечто похожее У тебя есть проект выделить из него что-то, что ты можешь open вот что-то маленькое, что неважно, ты можешь вынести в open-source и попробуй наладить над этим проектом такие же процессы, как и у тебя внутри, над твоим close-source продуктом, а дальше, если кто-то к тебе приходит, ты ему даешь таску из этого реального проекта, потому что, в принципе, он будет работать ровно в таком же окружении, и смотришь, как он все работает. Если он не придет, не пройдет, прошу прощения, не сделает, но бог с ним, ты особо даже времени не потерял на, у тебя на, на, на то, чтобы продвинуться вперед. Если он сделал, у тебя готовая таска, ну и все. <с issued> как-то так, как-то так.
1: Ну, слушай, это интересный, кстати, момент. Мы, наверное, на этом зависим историю, потому что нужно будет обязательно к ней вернуться через какое-то время. И да, наверное... Наверное, мы попросим, кстати, может быть, какие-то тоже такие практики в шоу-ноты, ну, в смысле, не шоу нота в комментарии написать наших подслушателей, да. Может быть, есть какие-то практики, может быть, вы сами работаете удаленно, может быть, у вас работают коллеги удаленно. В общем, присылайте в чатике, присылайте, значит, соответственно, оставляйте свои комментарии, и мы обязательно вернемся к этой теме, потому что тема волнует, действительно, как перейти, как включить, как добавить, а добавлять или не добавлять. И, в общем, вот это все, я думаю, что нас ждет в ближайшем будущем. Но об этом в следующих выпусках. И, наверное, будем прощаться с вами, уважаемые послушатели.
0: А, ну да, ты в прошлом выпуске с этого книга «American Gods». И я такие послушал, купил, и это прям прям шикарно Божественно, божественно, согласен Как в Аудивле это сделали, спасибо тебе громадное Я единственное, знаешь, по похожему восприятию Это, наверное, русскоязычная звучка «Атлант расправил плечи» Вот меня прям удивил там тоже много актеров подобраны Не один, а вот много голосов В русской озвучке Вот, ну вот здесь American Gas, да, рекомендую, короче говоря Если вы не слушали, то прям Крайне рекомендую, уже два человека Два, да еще каких человека вам это советует Ну
1: да, на этой приятной ноте да, Будем, наверное, действительно Прощаться, уважаемые подслушатели Ну и все, до скорых встреч Пейте кофе, пишите, Джо, пока-пока Пока-пока